0: 小胡回答说：“我初步认为是想做点儿消费升级的行业。现在国家不是在提倡消费升级吗？我跟着政策走，应该是没错的吧。但是说实话，我也没有太大的底气，因为一旦失败，父母不会一直支持我的。我当时就对他说：‘其实啊，与消费升级相对应的，还有一门生意叫消费降级，比如拼多多之类的。’其实从命理上分析啊，你的日柱输水。”而水的性质啊，是属于往下流的，所以我认为你更适合做消费降级的行业。听到我这么说，小胡感觉相当不可思议。他回答说：“老师啊，你可千万别跟我提什么拼多多啊！我认为那个东西太掉档次了。我虽然不是什么研究易经文化的人，但我可以在这里做个大胆预测：那不出三年，拼多多必定会消失在历史的尘埃中。我记得非常清楚，啊，当时是2015年。”也就是拼多多上线的第一年，当时的拼多多确实给人一种掉档次的感觉。不过我当时也在上面买过几次东西，哎，他们的售后还是非常不错的，而且商品啊确实物美价廉，哎，所以我当时啊就很看好拼多多的未来。事实证明我的预感是对的，而小胡的预感呢，那明显是错的。那现在的拼多多几乎有赶超淘宝的趋势了。小胡当时并没有听从我的建议。他去做了一个超级跑车俱乐部，那就是定期举办一些富二代开着豪车的一些活动，然后收取一定的会员费，还有什么联络费用。但很快他感觉到非常头疼，那这个项目看起来还不错，但是没有真正在里面挣到一分钱。首先，一个城市里豪车的数量本来就不多，而且人家凭什么要交钱来参加你举办的活动呢？没熬两年，这个项目就黄了。于是小胡再次找到我。问我说：“老师啊，我仔细想了一下，我认为您上次说的对，要我做那种消费降级的项目，我想很可能是更适合我的。我现在想到了几个项目，哎，您看看如何啊？一个是共享玩具啊，一个是平价药店。哎，虽然我没有药师资格证，但是我可以找来人做法人代表。哎，不知道您认为如何？”我当时就对他说：“这两个项目啊，都挺好。”那如果在资金充分的前提下呢，可以同时都做嘛？哎，小胡回答说：“那同时都做呢，那资金上也能吃得消。哎，如果老师您认为没问题啊，那我就撸起袖子开始干。”现在好几年过去了，最近小胡联系到我说，现在这两个项目啊，运营的都不错，哎，早已经开始收回成本，开始盈利了。做消费降级的项目呢，果然还是更适合他。